0: je suis le seul maître de ma vie je sais qu'en pensant je crée je deviens ce que je pense et ce que je crois alors mon bonheur, ma prospérité l'amour et l'harmonie dépendent de mes pensées remplies d'amour pour moi dans cet épisode on parlera de la mission de vie et plus particulièrement de tous les obstacles qui nous empêchent de nous aligner avec notre mission d'âme et de nous réaliser de connaître l'accomplissement, le bonheur plénitude. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmédena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Avant que tu commences cet épisode, j'ai un message important pour toi. Ce podcast, c'est une transmission de tous les enseignements que j'ai pu avoir au cours de mes expériences. Ne le prends absolument pas pour argent comptant. Ce que j'ai envie de te transmettre à travers ce podcast, c'est d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à douter, d'apprendre à remettre en perspective tout ce que tu as appris au cours de ta vie. Parce que tu es un être libre, tu es une âme libre. Récupère ta liberté de penser. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de transmettre, d'éveiller les leaders de demain, des leaders conscients, des leaders inspirés. Alors quand tu écoutes cet épisode, garde tout le temps ton esprit critique à côté de toi réfléchis, remets en cause, tords tous les concepts que je vais te présenter, et garde ce que tu as envie de garder, nourris-toi de tout ce que tu vas entendre aujourd'hui, pour le transformer, pour te les approprier. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue à tous dans l'épisode 23 de Pluriel Podcast. C'est Edmédena au micro et je suis heureuse aujourd'hui de t'accueillir dans ce nouveau triptyque sur les missions d'âme et les missions de vie. Alors c'est un grand sujet, moi, qui accompagne sur la reconversion professionnelle et de manière holistique. Forcément, je me devais de consacrer un triptyque à la mission d'âme, à la mission de vie « Qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre Comment on le fait Comment on sait qu'on est là pour faire ça ?» C'est le grand sujet, la grande question à laquelle toutes les personnes en quête de sens essaient de répondre. Et c'est avec une joie immense qu'aujourd'hui, bien avant de décortiquer ce qu'est la mission de vie, comment on la trouve, etc., tu me connais, on va faire les choses par le commencement, on part du quotidien, on va parler des blocages qui t'empêche de t'aligner avec cette mission d'âme. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, une mission d'âme Est-ce que tu as une idée Est-ce que tu as déjà entendu ce terme Mais Pour moi, c'est tout simplement la raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre. C'est un peu la mission qu'on a décidé d'avoir avant de s'incarner. Parce que tu sais qu'avant de s'incarner, nous sommes des énergies. Nous sommes des êtres désincarnés. Nous sommes des êtres purs. On vit dans une autre dimension et on décide à un moment de venir s'incarner, pour faire l'expérience de l'amour, pour faire l'expérience aussi des émotions, puisque dans l'état de désincarnation, c'est-à-dire avant qu'on naisse et avant qu'on arrive sur Terre, on est dans un monde où il y a un amour inconditionnel. Et quand on décide de descendre dans la matière, eh bien on oublie tout. On oublie ce qu'on est venu expérimenter, on oublie notre mission d'âme. Tu l'auras compris, pour moi, la, quand je te dis mission de vie, c'est bien plus large que la mission de qu'un travail ou qu'une mission qu'on va faire sur une vie. C'est vraiment quelque chose d'une plus grande ampleur qui va s'exprimer vraiment de différentes manières dans ta vie, à travers des métiers ou non. Donc je t'invite à garder l'esprit ouvert, on va essayer de faire bouger les croyances et surtout, pendant ce premier épisode, je t'invite vraiment à observer ce qui se passe à l'intérieur de toi quand je vais te décrire les blocages les plus courants qui viennent sur le chemin de notre mission d'âme. Parce que ton corps va réagir, parce que ton âme va te faire du pied pour te dire « Eh oh Ce point te concerne peut-être » Et alors là, c'est l'occasion de réagir, ou plutôt d'agir autrement, d'adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, pour t'aligner avec ta propre mission d'âme. Parce que quand tu l'auras fait, rien ne pourra remplacer ça. Tu ne peux pas être plus heureux que quand tu es aligné avec ce pourquoi tu es venu ici sur Terre. Et ça, c'est tellement personnel. Je te souhaite de le trouver. Je te souhaite de l'effleurer. Alors parfois, c'est plus de l'ordre du ressenti. Parfois, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et alors, pour certaines personnes, ça paraît très clair et pour d'autres moins. Mais pour d'autres personnes, ça fait aussi partie du chemin et de ce qu'elles sont venues expérimenter de décortiquer les messages du divin pour se réaligner avec leur mission d'âme. Donc, pas de panique sur ça, pas de comparaison à avoir. On est là, on prend les choses comme elles viennent et surtout, on expérimente la vie et on la kiffe. Alors, déjà, commençons par le commencement. Pourquoi je te parle de mission d'âme et pas forcément de mission de vie Parce que pour moi, notre mission va dépasser le stade d'une vie. Pour moi, ton âme est venue contribuer à quelque chose, mais elle peut le faire en plusieurs vies. Pour moi, la, le terme de mission de vie est trop restrictif. Considère que ton âme est venue expérimenter des choses, mais finalement, elle peut le faire sur plusieurs vies. Si tu penses qu'on peut avoir plusieurs vies, hein, je pars de cette hypothèse, bien sûr. Après, à toi de voir ce que tu as envie de croire ou euh, de rejeter dans cette thèse. Mais je fais cette hypothèse. Et à partir de là, ma vision des choses, c'est qu'on ne peut pas rater sa mission. Parce qu'en fait, on vient le faire sur plusieurs vies. Et ça fait partie du chemin d'élévation de ton âme d'expérimenter des choses, de tâtonner, de faire plusieurs expériences de vie qui vont être agréables, désagréables, qui vont t'amener à faire des choix, à grandir en conscience, à ressentir des émotions agréables, désagréables et à te positionner. Te positionner pour élever ton niveau de conscience et pour, petit à petit, avoir plusieurs lectures de la réalité que tu vis. Parce qu'il y a toujours plusieurs lectures, il y a toujours plusieurs dimensions. Mais pour voir ces différentes dimensions, tu dois être dans des états de conscience qui sont différents dans des vibrations qui sont plus élevées. Et justement, pour avoir cet état de vibration plus élevé, tu as besoin de vivre des expériences en tant qu'être incarné. Donc, je rembobine pour ceux qui comprennent absolument rien à ce que je viens de dire. En gros, pour moi, tu n'as pas une mission qui doit être réalisée dans une vie. Ton âme, ton énergie, la version la plus pure de toi-même, qui est plus énergétique, spirituelle que dans un corps physique, elle est venue faire quelque chose sur Terre. Elle est venue contribuer à quelque chose et elle est venue expérimenter des choses. Mais elle n'est pas obligée de le faire dans une vie, dans un certain temps qui est défini par les hommes. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps sur certaines problématiques. Et c'est OK. Et c'est pour ça que je préfère parler de mission d'âme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te rappeler, c'est que tu ne peux pas rater ta mission de vie ou ta mission d'âme. Par contre, tu peux être plus ou moins satisfait de l'incarnation que tu vas vivre. Ça, je l'entends et je le comprends. Mais tu ne peux pas rater ta trajectoire, puisque finalement, le chemin où tu rates ta trajectoire fait partie de ton chemin de vie. Il est destiné à te faire comprendre des choses. Donc, ce qui est vrai, c'est que tu peux être satisfait à insatisfait, et surtout, tu peux prendre du temps à faire les choses. Et encore une fois, le temps est une illusion. Voilà, c'est vraiment une manière de quantifier cette réalité D'autres réalités. Finalement, il y a tellement de choses qu'on peut vivre qui sont intemporelles et qui nous font oublier en fait cette notion de temps, cette notion de calendrier, cette, cette notion de jour, de nuit. En réalité, ce sont les expériences qui comptent. Ce qu'on va vivre va nous permettre tellement d'élever nos vibrations et de changer notre réalité. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ que j'avais envie de faire avec toi. Tu ne peux pas rater ta mission d'âme. Par contre, tu peux être plus ou moins satisfait de ton incarnation. Si on est d'accord sur ça, on peut commencer pour les obstacles qui t'empêchent de réaliser rapidement ta mission d'âme. On y va pluriel, 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 pluriel. Bon, commençons par le premier obstacle. Et j'ai envie de te dire aussi qu'il y a mon fils qui est juste derrière moi, qui joue aux cartes. Donc si tu entends des petits boum-badaboum, c'est lui mais il va essayer de rester euh, silencieux. On y croit, on a la foi. Parfaite introduction, parce que le premier obstacle, le premier frein à la réalisation de ta mission d'âme, ben, c'est justement la foi. Alors, quand je te parle de foi, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors Peut-être que si tu es croyant et que tu as cette culture qui se mène à la fois à ta relation avec le divin, avec Dieu, ben, des fois, ça a à voir avec la religion. Mais la foi dont je te parle, là, elle est beaucoup plus profonde. Parce que tu peux avoir foi en toi, avoir foi en projet, pas forcément matérialiser ce projet. Ou tu peux avoir foi en Dieu, prier pour un projet, prier pour ta reconversion, prier pour que quelque chose arrive dans ta vie, pour le mariage, pour un enfant, pour la santé, pour ce que tu veux. Et tu dis « mais j'ai la foi, mais je ne comprends pas, ça ne se concrétise pas. » Et bien aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la foi, la foi c'est une démonstration. La foi, c'est une valeur qui doit aussi être incarnée. Et le problème, c'est qu'il y a deux dimensions dans la foi. Et souvent, on n'en voit qu'une. Et c'est une des raisons pour laquelle les gens ne manifestent pas, ne concrétisent pas dans la matière ce en quoi ils croient. Tu vois cette vibration dont on parle, cette capacité de visualisation créatrice dont tout le monde te parle, quand on te dit que tu peux créer ta réalité, quand on te dit que tu es un être créateur. Oui, ok, tu es un être créateur. Oui, ok, tu peux matérialiser ce que tu veux. Mais ça, le point de départ, c'est la foi. C'est une foi qui a deux dimensions. Une foi qui a une dimension visible et invisible. Je peux t'assurer que dans la plupart des cas, on va te parler de la foi qui est invisible. Cette foi qui est la ferme assurance que des choses qu'on espère, des choses enquelles on croit, des choses enquelles on met toute notre énergie, notre âme, des choses enquelles on ne peut pas douter vont arriver, vont se matérialiser. Ça, c'est la partie de la foi qui est accessible à tout le monde. C'est la partie qui est invisible. C'est la partie dont on te parle, mais tout le temps, que ce soit dans une église, dans un temple, ou même en dehors de ça, dans la spiritualité de manière générale. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de la foi qui est visible. Et cette partie, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, c'est comment tu incarnes ta foi. Tu te rappelles la dernière fois, je te parlais d'incarner ta gratitude. Et bien là, c'est pareil. Si tu n'as pas la capacité d'avoir les deux dimensions de la foi, invisible et visible, alors rien ne va se matérialiser dans ta vie. J'ai le regret de te le dire. En même temps, attention, ce n'est pas irréversible. Hein, mais juste, wake up. Ouvre tes yeux. Ouvre ton esprit. Parce que dans la vie, il n'y a pas qu'une seule dimension. Il n'y a pas que la dimension de l'invisible. Ce n'est pas parce que j'espère quelque chose comme ça et que j'attends que ça va arriver. Non. Non, là, je suis désolée. Je suis désolée de te le dire. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas juste croire en son cœur qui fait que hop, tu vas matérialiser des choses. Il faut démontrer sa foi. Et quand je dis « il faut », ça veut dire que c'est une obligation que tu te mets à toi-même, ça ne vient pas de l'extérieur. Pour moi, c'est une des lois de la manifestation, d'incarner sa foi. Ce que tu as comme expérience, tu dois le manifester par des actes, par des paroles en ce que tu crois. Et c'est au moment où il y a cette combinaison entre la foi visible et la foi invisible que tu vas voir le ciel qui s'ouvre. Que Dieu va intervenir dans ta vie pour manifester la promesse qu'il t'a faite. C'est-à-dire que tu es un être créateur. Et ça, c'est une promesse biblique. C'est une promesse que tu peux retrouver dans plusieurs religions monothéistes. Donc, tu dois aussi te connecter à la partie qui est divine en toi pour faire ta part dans ce monde matériel. Et tellement de personnes restent dans leur dimension invisible de la foi, sans agir, sans incarner la foi. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est si tu crois fermement que quelque chose va arriver, alors agis comme tel N'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. N'attends pas d'avoir Dieu en vision qui va venir te dire « Je vais tout faire pour toi dans ta vie. » Parce que pour la plupart des gens, ça n'arrive pas. Bon, il y, y a certaines personnes pour qui ça arrive, mais on ne va pas les mettre dans la discussion, tu vois. <rire> Donc, quand tu crois que tu peux guérir, que tu crois que tu peux accompagner, quand tu crois que tu peux devenir danseur, quand tu crois que tu es là pour divertir, alors incarne ce que tu dis. Commence à agir dans ce sens, avec cette vision, pour que ta propre vie deviennent tout simplement une incarnation de ta vision. Tu dois faire ta part. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que tu ne peux pas te dire « Ouais, je suis fait pour faire ça, je suis fait pour faire de grandes choses, moi je sais que je suis faite pour ça, mais là les conditions ne permettent pas. Non » Non Chaque jour, tu ne peux pas être passif. Je te dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas si il y a un moment où tu prends la responsabilité de ta vie et tu as envie de matérialiser des choses. Tu dois être acteur. Tu agis. Tu vis dans cette direction tes rêves. Et pour illustrer mes propos, il n'y a pas de meilleur exemple que Kelly Massol, la CEO des Secrets de l'Oli, qui a commencé toute seule, chez elle, qui vient d'un milieu pauvre, qui n'a pas fait d'études et qui aujourd'hui quand même apprend à des stagiaires qui sont Bac plus 8 à faire des formules en cosmétique. Elle apprend ça à des chimistes. Particulièrement, j'étais obligée de le placer parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'accompagne beaucoup de femmes ingénieures qui sont très cartésiennes et qui ont envie de se connecter aux sensibles. Et cet exemple de Kelly Massol, qui est à peine Bac plus 2, qui n'a jamais étudié la chimie, qui n'a jamais étudié comment faire des formules cosmétiques et qui, aujourd'hui, a des stagiaires qui sont des rats de laboratoire à qui elle enseigne tout. Mais je trouve cet exemple fabuleux. Comment tu peux déployer des capacités que tu penses que tu n'avais pas Comment un projet de cœur peut t'amener à bâtir un empire, même si tu n'as pas les connaissances de base Et si elle s'était dit « ce n'est pas possible » Et si elle s'était dit « si je suis pauvre, je n'ai pas fait d'études là-dedans, il n'y a pas de marché, et en fait je suis une femme noire, j'y arriverai jamais toute seule, j'aurai tout le temps des bâtons dans les roues bah, ?» Rien n'aurait été possible. Laisse-moi aujourd'hui te parler de son histoire. Elle a été placée en famille d'accueil elle avait quand même peu de soutien de sa famille. Et elle n'a pas fait énormément d'études parce que bah, la réalité de la vie l'a rattrapée. Elle a dû travailler quand même extrêmement dur et aussi financer tout simplement sa vie. Donc, elle n'a pas pu continuer les études qu'elle aurait voulu faire parce que bah, la réalité fait qu'elle a dû travailler pour vivre. Mais elle avait ses convictions. Il y a un vrai manque pour les cheveux texturés en France. Et j'ai envie de créer des produits. Elle a commencé à créer une communauté comme ça. Et pendant des années... Elle a fabriqué des produits dans son salon. Ces produits ont eu un succès fou. Au début, elle les vendait aux amis, aux amis d'amis. Et puis, elle a eu de plus en plus de demandes. Et puis, elle a créé sa marque. Et elle a mis quand même assez, un peu de temps avant de s'industrialiser. Mais ça, tu vois, c'est la démonstration de quelqu'un qui incarne sa foi. Quelqu'un qui a une foi incroyable en elle, en son projet. Elle avait la conviction qu'il manquait quelque chose sur le marché. Qu'une de ses missions aussi, c'était d'accompagner les femmes à s'accepter au naturel. Et la mission était tellement forte que ça l'a accompagnée pendant ces années qu'elle a continué à créer ses produits pour maintenant, depuis deux ans, faire une levée de fonds avec un fonds de pension américain qui la propulse au niveau international et qui fait qu'étendre en fait, son empire en France. Tu vois le truc de fou Mais c'est ça, incarner sa vision. C'est malgré les obstacles, malgré que tu pas le temps, malgré que tu pas l'argent, malgré que tu pas fait d'études, tu commences quelque part, tu commences dans ton salon et tu ne le fais pas pendant deux mois, tu le fais pendant des années. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle a un empire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, elle est en train de devenir un acteur majeur en France sur le marché des cosmétiques et des produits pour les cheveux texturés. Et je te donne cet exemple parce que souvent, Beaucoup sont là à se plaindre en disant « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas fait d'études, j'ai pas le moyen j'ai pas le réseau ». Elle n'avait rien non plus, mais elle a fait preuve de persévérance. Elle a incarné sa foi. Donc il y avait cette dimension invisible qui animait son cœur, qui animait son âme. Et en même temps, il y a eu cette partie visible où elle s'est dit « ok, moi j'y vais, je crois en ça, je sais pourquoi je suis là ». Et ça va bien au-delà de proposer des produits à des femmes qui ont des cheveux frisés. C'est un vrai combat pour la beauté au naturel. C'est un vrai message d'espoir aussi pour les femmes noires et les femmes qui ont des cheveux texturés, ce que je vous rappelle au passage, que deux tiers des femmes dans le monde ont des cheveux qui ne sont pas lisses. Mais aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde a des cheveux lisses, comme Kim K et compagnie. En réalité, la plupart des femmes se lissent les cheveux et ne s'acceptent pas au naturel. Donc, c'est un vrai message de badass girl qu'elle est en train de passer. En disant, accepte-toi « Ton cheveu, c'est ta force. »« My hair, my power. » C'est pas magnifique déjà ce slogan. Et puis pour finir sur Kelly Massol, ce qui est à retenir de son histoire, c'est aussi que les embûches qu'elle a rencontrées sur son chemin l'ont amenée à vivre sa destinée. À la base, elle avait commencé une fac de droit, elle n'a pas pu la continuer parce qu'elle n'avait pas les finances et parce qu'elle a dû travailler. Mais c'est justement ça qui l'a amenée à se débrouiller et à créer sa marque de cosmétiques. Peut-être que si elle avait eu tout le support financier, elle aurait fait du droit et elle n'aurait pas bâti cet empire et elle ne serait pas aussi engagée dans cette cause. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est aussi une question de perception. Comprends que toutes les épreuves que tu vas traverser te préparent à te mettre sur ton chemin. À toi de voir si tu comprends le message. À toi de voir comment tu as envie d'interpréter les obstacles que tu rencontres. Bon, vous avez compris, moi je suis fan de Kelly. <rire> Mais, en tout cas... Tout ça pour vous dire que ça commence avec une conviction qui vient de la parole de Dieu qui a été énoncée dans son cœur. Voilà, dans ton cœur, Dieu a mis quelque chose en toi. Et c'est ton Père, donc demande-lui aussi d'ouvrir ton cœur, demande-lui de te guider dans tes actions, demande-lui, dans tes prières, d'ouvrir de... les portes tout simplement, de te donner le discernement, de te donner le courage et de te donner la créativité. Donc beaucoup de personnes ont reçu une parole de Dieu, ont reçu des convictions dans leur cœur pour leur propre vie, mais malheureusement, ils ne verront jamais se matérialiser ces convictions. Pourquoi Parce qu'ils n'incarnent pas leur foi, parce qu'ils sont passifs, parce qu'ils restent dans la salle d'attente de la vie. Ils pensent que quelqu'un va venir les sauver. Ils pensent qu'avoir la foi, c'est être là, attendre que le Saint-Esprit vienne te titiller et te dire « Eh oh, tu peux faire ça ». Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu restes dans ce cas, dans cette salle d'attente, ta foi est morte. J'ai un message de Jésus que j'aimerais te rappeler, qui a à voir avec la foi, c'est que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Tu dois être violent dans ta foi, pas violent physiquement, mais c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir une foi qui est timide. d'accord Tu ne dois pas attendre qu'il fasse quelque chose qui va se passer. Non, la violence dans la foi se traduit dans les actions. Tu vas poser des actions qui affirment que tu crois en ta vision. Donc tu n'attends pas que ce que tu espères arrive, tu te mets déjà en marche, tu fais des actes préparatoires, tu agis en conséquence, en direction de ça. Un exemple, le mariage. Si tu as envie d'avoir un couple sérieux, de te marier, tu vois, de te poser, de faire des enfants, bah déjà tu, fais, tu clines ton répertoire, tu enlèves tous les bolosses qui sont là et qui servent à rien. Des gens qui ne te considèrent pas, des gens qui en tant que femme, ne te porte pas une attention, une valeur que tu mérites, des gens qui n'ont pas ton mode de vie, et tu sais que ce n'est pas un mode de vie qui te convient, c'est peut-être sortir tous les soirs, consommer de l'alcool, consommer des drogues, etc. Si ce n'est pas ton mode de vie, je te donne un exemple. Et le fait de déjà juste de vider son répertoire et de commencer à être dans une ambiance, à traîner avec des gens qui sont dans le même mood que toi, à avoir cette vibration où tu vas te mettre dans l'état d'esprit, de cette femme ou de cet homme qui a envie d'être dans une relation sérieuse et donc dans tes hobbies, dans tes choix de vie, dans tes choix de vacances ça va se ressentir et du coup tu vas matcher avec des personnes qui ont la même vibration que toi et donc dans l'exemple que je t'ai donné, ça peut être n'importe quoi mais c'est juste qu'il faut que tu sois dans la même vibe donc arrête d'être avec des personnes qui ne sont pas dans la même vibe que toi et d'espérer trouver par exemple un homme ou une femme qui est dans une vibe qui est totalement différente puisque au quotidien tu vas faire des choses bah, qui ne vont pas être dans la même énergie que ce que, ce que tu espères pour ta vie. Donc mets-toi déjà dans les conditions de ce que tu espères. Écliner son répertoire pour enlever tous les bolosses, eh ben, ça en fait partie <rire> C'est un vrai exemple que je te donne. J'ai exactement fait ça quand je voulais me marier. Tous les hommes qui ne correspondaient pas dans la vibe, hein, là je ne te parle pas de critères physiques ou financiers, etc., mais qui ne correspondaient pas à ce que j'attendais, mais je l'ai ghosté, en fait. Je ne leur dénonnais même pas l'heure. Et ce n'était pas pour être hautaine. C'est parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ça. Donc, ressaisis-toi. Tes œuvres sont la démonstration de ta foi. Tes choix au quotidien sont la démonstration de ta foi. Et c'est comme ça que tu incarnes ta foi, une foi qui est vivante. Sinon, ta foi est morte. Donc, simplement croire en ton cœur ne produira pas les effets escomptés. Ne te permettra pas de manifester ce que tu veux dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois démontrer ta foi. Donc pose-toi la question, si tu ne réalises pas et tu ne concrétises pas la vie de tes rêves, de ce que tu espères, quelle action aujourd'hui tu poses pour coopérer entre le ciel et la démonstration de ta foi Parce que toi et le ciel, toi et le divin, vous coopérez. Le divin fait tout ce qu'il peut pour aller dans le sens de tes rêves. Mais tous les jours, tu passes des commandes. Quand tu fais un choix, tu fais une commande. Quand tu as une pensée, une émotion, tu fais une commande à l'univers. Tu te connectes au divin. Et donc, la plupart du temps, tu ne te rends pas compte de ce que tu commandes. Et c'est le problème. Donc, ta foi, ta foi doit être incarnée. incarnée. Tes actes et paroles sont la démonstration de ta foi. Une foi qui est authentique, une foi qui est vivante. Et j'ai le regret de te dire aujourd'hui qu'une foi qui n'existe que dans ton cœur est une foi qui est morte. Bon, si tu as l'impression que tu viens de te prendre une petite gifle spirituelle t'inquiète pas, c'est normal, ça va bien se passer. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour t'inviter à réfléchir. Je suis là pour t'inviter à aller vers une expansion de conscience. Donc, j'aimerais te rappeler aujourd'hui que juste croire en Dieu ou dans une philosophie, ça ne sauvera personne. La foi, ce n'est pas juste croire en l'existence de quelque chose. Comme je te l'ai dit, il y a deux dimensions. La foi sans les œuvres est morte. Si aujourd'hui tu te poses la question et tu te dis « moi j'ai la foi, mais rien de concret ne se passe dans ma vie », alors c'est que ta foi est morte, ta foi n'est pas incarnée, ta foi n'est pas vivante, parce qu'une foi vivante produit des œuvres dans le monde matériel. Si tu crois en quelque chose, tu dois le démontrer, c'est ta responsabilité de te mettre en action, avant d'avoir le résultat de ta foi, parce que tu y crois tellement que tu es déjà en marche, d'accord tu te lèves avant que le bus arrive, parce que tu sais, dans ton champ de conscience, qu'il va arriver. Tu n'as même pas vu les horaires de bus. <rire> je te donne un exemple de merde, juste pour que tu comprennes. <rire> en gros, tu dois faire la démonstration de ta foi inébranlable en la vie en Dieu. Et je te dis, tu dois, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Si tu te dis, j'ai la foi, mais il y a un truc qui cloche. Ma foi ne produit rien. Alors... Je t'invite à changer tes habitudes, de mindset. Celui qui croit réellement produit des œuvres. Et l'un des messages les plus puissants qui a été amené par Dieu, c'est qu'on est des êtres divins, qu'on est là pour régner sur la terre. Et ça, c'est dit à travers différentes philosophies. Et une des énergies les plus puissantes pour ça, eh ben, c'est l'amour. L'amour vaincra toujours. L'amour est plus fort que tout. L'amour, c'est ce qui te fait déplacer des montagnes. C'est la base de tout. C'est important que tu t'apportes de l'amour, que tu te témoignes de l'amour, et que tu en témoignes aux autres. Et à partir de là, il y a tellement de choses qui sont possibles. Quand tu es drivé par l'amour, ta foi est forcément incarnée, puisque tu agis sans peur. Tu deviens une manifestation de l'amour. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors oui, je te l'accorde, ce n'est pas facile au quotidien, mais ça fait partie de ton chemin d'expansion de conscience. Moi, franchement, après coup, je me dis, mais en fait, tout ce que j'ai vécu, même les expériences les plus désagréables, même les expériences les plus traumatiques, m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui. Et avoir un dos qui, à toute épreuve, qui peut supporter les gens qui sont autour de moi. Supporter dans le sens où je peux les aider. Et j'ai aussi la capacité de m'aimer moi-même, pour pouvoir manifester ce que je veux dans ma vie. Donc en fait, toutes ces épreuves n'ont pas servi à rien. Elles m'ont clairement préparé Et aujourd'hui, j'ai le niveau de conscience pour m'en apercevoir. Alors, je ne suis pas en train de te dire que quand je les vivais. J'avais ce niveau de conscience-là. Non, je pleurais comme tout le monde et j'essayais d'avancer tant bien que mal. Quand à la foi, quand tu es dans l'amour, ton comportement, il change. Tes pensées sont plus liées à ce qui se passe autour de toi. Elles sont plus liées à ce que les gens te disent qu'ils t'aiment, qu'ils ne t'aiment pas, qu'il se passe, que tu n'as pas d'argent. Les circonstances t'importent peu. Tu es drivé par l'amour et par la foi qui t'amènent à avoir des actions qui sont différentes. Elles sont dirigées par la foi et pas par la peur. Et c'est ainsi que quand le monde t'invite de manière générale à avoir peur, à mépriser ton frère par la foi, tu vas le regarder avec compassion, alors que tu as toutes les raisons de le haïr. Ça, c'est la démonstration de la foi. Et quand je te le dis, oh, tu es ému, tu es ému. C'est pour ça que ma voix tremble. C'est beau de le vivre. Et ça, ça te fait des sensations particulières dans le corps parce que, quand ça se passe, quand tu as toutes les raisons d'haïr quelqu'un, quand tu as toutes les raisons d'avoir peur, et qu'en fait, tu es dirigé par l'amour, tu te sens tellement libre, moi qui suis une amoureuse de la liberté, mais tu te sens tellement puissant. Je vous invite à expérimenter ce sentiment où les circonstances extérieures n'ont quasiment plus d'impact sur toi. Alors la question que j'ai pour toi, est est-ce que tu incarnes ta foi Est-ce que tu as une foi vivante Est-ce que tu as une foi qui produit des effets dans ta vie Pluriel, pluriel, pluriel. Après cette gifle spirituelle, vous devez vous demander « Mais alors, comment je vais incarner ma foi ?» Si le fait de ne pas incarner ma foi m'empêche d'être aligné avec ma mission d'âme, ma mission de vie Eh bien, il y a trois choses, tout simplement. Tes paroles sont une manifestation de ta foi. Tu dois avoir des paroles de bénédiction. Quand tu rencontres des obstacles, tu dois avoir des paroles de bénédiction sur ta vie. Et tes paroles doivent refléter ta foi. Donc quand tu rencontres des obstacles, tu vas pas avoir une foi qui est timide, une foi qui est polie, une foi qui fait du politiquement correct. Non, tu prends autorité sur ta vie. Le médecin te dit « tu es malade », oui mais je suis en bonne santé, Et moi je vivrai longtemps ». Si dans ta famille personne ne se marie, tu le dis, tu l'annonces, tu le proclames, tu le prophétises, je serai heureuse en mariage, je serai comblée. Si tu viens d'une famille hyper cartésienne et que pour toi, tu as envie d'être un artiste, ben tu dis « je suis un artiste et je vais vivre de mon art, dans l'abondance ». Tu vois, tes paroles sont prophétiques. Et les paroles, elles ne sont pas juste prophétiques pour faire un « positive mindset ». Les paroles, elles sont prophétiques pour prendre autorité sur ta vie, pour prendre autorité sur les obstacles que tu as devant toi. Toi, tu restes dans ta vision et ta parole est une manifestation de ta foi, ne l'oublie pas. La deuxième chose, c'est l'audace. L'audace te permet d'incarner ta foi, de se connecter à cette dimension visible de la foi. Tu dois poser des actions audacieuses. Parfois, elles vont être risquées. Parfois, ce sont des choses que personne n'a déjà fait. Mais tu dois passer par d'autres routes. Tu dois explorer d'autres chemins. Parce que tu peux être un précurseur. Donc, ose mettre ta foi en action, en posant des actions qui sont engagées, qui sont audacieuses, qui sont à la hauteur de des projets. Ose aller déranger les bien-pensants, les procédures, les croyances, l'impensable. Notre foi doit manifester ce qui se passe dans l'invisible. C'est à toi de faire bouger les choses par tes actions. Troisième chose, la persévérance. Tu n'abandonnes pas, tu ne reviens pas en arrière, tu avances, tu regardes devant toi. Parfois, il arrive que certaines promesses dans ta vie prennent du temps. Et alors, c'est le chemin qui t'apprend. C'est le chemin qui va faire que ta conscience va faire des bons. Et c'est le chemin qui va te permettre de comprendre tous les enseignements de ce qui t'arrive. La persévérance est la clé. Et enfin, at least, but not last, ta capacité à rester calme pendant la tempête. La foi incarnée te fait avoir une attitude mais qui est calme face à la tempête. Comme Jésus qui est dans cette barque en pleine tempête, toutes les personnes qui sont à côté de lui commencent à paniquer, à prier. Et lui, il dort. Il n'a pas peur de chavirer. Il dort. Ses disciples tremblent. Ils sont submergés par la peur. Ils cherchent des solutions. mais Jésus sait que tout ira bien. Une foi incarnée, c'est ça. C'est une foi vivante. La démonstration de ta foi, c'est le fait de rester calme et de te réjouir quand les autres sont en train de trembler. Parce que tu sais que rien ne t'atteindra. Parce que tu sais qu'il y aura toujours une solution. Parce que tu sais que ton Père Céleste ne t'abandonne pas. Et qu'il te donnera toujours la clairvoyance. qui t'ouvrira toujours les portes en temps voulu pour réaliser ta mission d'âme. Alors ta foi est vivante. Et elle te fera dire... Mais je suis curieux de voir ce que Dieu va faire au milieu de cette tempête. Je viens de vous donner quatre tips pour avoir une foi qui est incarnée. Pour avoir une foi qui a les deux dimensions. La dimension invisible que tout le monde connaît et la dimension visible. Je te répète, le premier, c'est tes paroles doivent être une manifestation de ta foi. Et balayer les obstacles. La deuxième, c'est l'audace, poser des actions audacieuses. La troisième, c'est la persévérance, tu n'abandonnes pas, ce n'est pas une option. La quatrième, tu as cette capacité à rester calme pendant la tempête. Mais tu sais que, entre dix ans, je suis habitée par l'énergie de ce que je suis en train de te dire. J'espère que tu as pris des notes pendant cet épisode parce que franchement, la gifle plus spirituelle du vendredi, <rire> ça fait du bien, non ça, Je sais pas, vous m'en direz des nouvelles en tout cas, ça, c'était vraiment le premier obstacle à la manifestation de ta mission d'âme. On passe au suivant. Pluriel, pluriel. 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 Bon, là, je me rends compte que l'épisode est déjà bien avancé. Je ne sais pas si je pourrais te parler de tous les obstacles qui t'empêchent de t'aligner à ta mission d'âme. Mais il y en a un qui est essentiel et c'est le second point. C'est l'argent et les biens matériels. L'argent, elle est bien matériel, c'est ce que Lise Bourbou appelle les faux maîtres. Les faux maîtres, c'est toutes ces choses devant lesquelles tu t'inclines dans ta vie et qui vont prendre le contrôle et qui vont dicter tes décisions, qui vont influencer ta pensée, tes actions, et qui t'enlèvent finalement ton leadership personnel parce que tu leur donnes tellement d'importance que finalement, ça devient ton maître et tu deviens l'esclave de cette personne, de cette chose. Et l'argent, il ne faut pas oublier que ça peut vite être un faux maître. Parce que c'est un moyen d'échange. Voilà, ce n'est pas un bien, ce n'est pas une possession. C'est juste un moyen d'échange. Ce moyen d'échange peut prendre différentes formes en fonction des époques. Il y a même là des personnes qui prédisent que finalement, notre monnaie d'échange ne sera plus l'argent dans très peu de temps. Donc je t'invite à réfléchir à ça. Quand tu as peur de quitter ton emploi ou d'avoir un nouveau projet ou même de postuler autre part parce que tu gagnes bien ta vie, mais c'est quoi le sens de ça quand il réfléchis c'est-à-dire que l'argent devient ton maître. À la base, dans la vie, tu travailles pour être bien, pour pouvoir subvenir à tes besoins, à ce ta famille éventuellement, voyager, te faire kiffer. L'argent, c'est juste le moyen qu'on t'a présenté pour pouvoir avoir toutes ces choses-là. Mais en vérité, il y a d'autres monnaies d'échange. Et si on reste proprement parlé dans l'argent, on se dit que l'argent est une liberté. « Oh, je veux beaucoup d'argent, j'ai un appartement, je fais ça. » Et en fait, c'est cet argent qui va me permettre d'avoir cette vie-là. Donc, je me sens libre. Mais finalement, quand tu te rends compte que ce que tu fais pour gagner cet argent ne te plaît absolument pas. Ce que tu fais pour gagner cet argent, c'est-à-dire ton emploi actuel, t'amène à être dépressif, à ne plus prendre soin de toi, à prendre des kilos, même être accro à certaines substances comme de l'alcool, comme les médicaments, comme de la drogue. T'amène à dégrader tes relations, à dégrader ta santé mentale et ta santé physique. Où est la liberté dans ça Puisque tu t'inclines devant l'argent par rapport à ce que tu penses qu'il t'apporte. Donc, tu deviens esclave de l'argent et des biens matériels. Et finalement, c'est une des voies royales pour s'éloigner de sa mission d'âme. Parce que tu as tellement peur de ne plus être en lien avec l'argent, que tu préfères subir, que tu préfères abandonner ta joie, ta santé, ton corps, l'amour, toute la joie que tu peux avoir à vivre, à expérimenter la vie, juste parce que tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités, et de te dire et si « Et si j'envisageais les autres autrement Et si j'ouvrais mon cœur Et si je me laissais guider par autre chose que par l'argent ?» Par mon cœur, par la joie tout simplement par mon intuition qui m'amènerait autre part, par la petite voix dans ma tête qui me dit « Et si je développais ce projet Ce serait cool de faire ça, non ?» C'est un truc pour lequel j'ai toujours eu envie de, de m'investir, de passer du temps dans ça. Et les autres me le renvoient. Mais non, mais je ne vais pas gagner d'argent. Et tu vois là, ça te prouve que l'argent est ton maître, que les biens matériels sont plus importants que tout. Une étude d'Harvard dont je t'ai déjà parlé, qui a étudié les causes du bonheur. La première cause du bonheur, toute classe confondue, tout âge confondu, sur une étude de 50 ans, il a été prouvé que les gens disent que ce qui les a rendus immensément heureux, ce sont les relations humaines, c'est d'avoir des relations qui sont harmonieuses autour d'elles, leurs proches, les relations amoureuses, qui étaient saines et qui étaient chaleureuses et bienveillantes. À aucun moment ils n'ont cité l'argent, à aucun moment ils n'ont cité la carrière, le patrimoine, et ça... Si tu m'écoutes et que tu es enfermé dans cette conception de j'ai peur en fait de m'aligner parce que j'ai peur de ne pas avoir d'argent, c'est d'autres choses dont tu parles. Tu parles surtout d'estime de soi. J'invite à travailler ce point en thérapie, à te poser des questions déjà peut-être introspectives, à faire un petit audit de la relation à l'argent dans ta famille et pourquoi tu as ce rapport dysfonctionnel à l'argent. Et c'est une relation à l'argent qui met en exergue le fait qu'il y aurait quelque chose à travailler sur l'estime de soi. Encore une fois, c'est une petite gifle, mais c'est une gifle qui est donnée avec bienveillance. C'est une gifle que moi-même j'aurais aimé recevoir quand j'étais dans cette matrice en me disant « oh, Mon Dieu, mais je ne peux pas quitter mon emploi. » Et encore une fois, je ne suis pas pro-entrepreneuriat ou pro-salariat. Parce que des fois, tu peux quitter un emploi, un CDI, pour aller vers un autre CDI, et ça peut être très bien aussi. Mais c'est à toi de prendre tes responsabilités pour préserver ta santé, préserver ta joie, contribuer là où tu dois contribuer. Parce que j'ai la conviction que certaines personnes doivent contribuer à l'intérieur de l'entreprise. Par contre, tu n'es pas obligé de le faire dans la souffrance. Tu peux être aligné aussi avec les valeurs de ton entreprise. Tu peux faire un travail où tu ne vas pas mettre ta santé physique et mentale en danger. Et je te le dis de manière frontale, l'argent n'est pas une raison valable pour vendre son âme au diable. N'est pas une raison valable pour vendre sa santé à un patron du Cap 40. c'est pas possible. Personne, je dis bien personne, ne regrette de ne pas avoir fait d'heure sup lors de son dernier souffle. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Alors, si toi aussi, tu es dans une situation où tu te dis que tu restes peut-être dans un couple de convenance par rapport à des biens matériels, parce que tu as peur de ne pas pouvoir t'en sortir tout seul, j'ai envie de te dire que tu as la force, tu as le talent, tu as les ressources pour t'en sortir, pour créer... Une vie de prospérité et d'abondance. Ça ne veut pas dire que voilà, tout se fera dans ta tête et tout va se faire de manière énergétique. Comme je t'ai dit, il y a une partie visible, il y a une partie invisible. Prends des actions engagées qui seront la démonstration de ta foi et que tu verras que tu sortiras de cette situation d'esclave dans laquelle tu t'es enfermé avec ta relation à l'argent. Tu as la capacité, tu as les ressources de changer la donne et d'avoir une nouvelle relation avec l'argent, de retrouver ta liberté, et de te réaligner à ta mission d'âme. Pluriel, 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 pluriel. Je pense que j'étais un peu trop ambitieuse pour ce premier épisode, ce premier volet du triptyque. Moi, je voulais te parler de, de plein de choses, de, de plein de freins, en fait, qui t'empêchent de t'aligner avec ta mission d'âme. Finalement, j'en ai fait que deux. La foi. Et l'argent, il est bien matériel. C'est déjà pas mal, ça correspond déjà à beaucoup de personnes qui viennent me voir, et je pense que ça peut te titiller aussi et t'inviter à réfléchir. À la limite, pour les autres, je ferai des vidéos YouTube et j'en parlerai dans des lives, pourquoi pas, sur Instagram. Dans le deuxième volet, la semaine prochaine, on parlera d'autre chose. On continuera sur le thème de la mission d'âme et de mission de vie, mais on sera plus sur les freins. Donc, je t'invite... Si cet épisode t'a plu, si cet épisode a résonné, à le partager largement sur les réseaux sociaux. Je vois toujours les mêmes qui partagent, d'ailleurs. Alors, je vous invite, parce que moi, j'ai quand même des statistiques hein, de la centaine de personnes qui écoutent par semaine. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui partagent sur les réseaux sociaux Taguez-moi et mes Donna. Déjà, je ne vous vois pas. Hein. Si vous ne me taguez pas, je ne vous vois pas. Et partagez l'épisode à des personnes qui en auraient besoin. 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute. Faites péter l'algorithme de YouTube pour soutenir mon travail. Et voilà, avec joie et amour, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.